0: con varias figuras, ya. y vamos a estar haciendo el cierre eh, de stream, con una figura destacada ya del foro, eh, el señor Carlos Maratón, y como siempre, bueno, Eugenia Rolón va a estar, va a estar acompañando la, lo que va a ser la charla. Eh, muchísimas gracias, Eugenia, también por, por sumarte. Eh, y bueno, vamos a estar hablando de política como ya, ya estamos acostumbrados. Eh, ya estuvimos escuchando el, el stream de ayer que, que hiciste con con Echevarne, eh, la verdad, muy, muy interesante la charla, un, un, un intercambio de ideas y de pensamientos muy, muy interesantes, eh, y, y quedaron muchas cosas que quedaron ahí, ahí pendientes, cosas que, que tal vez queríamos, queríamos retomar, queríamos hablar, y que, y que eran interesantes para, para tratar, ¿no? Eh, hablaste sobre todo de, de lo que es la unidad, lo que es eh, las elecciones que se vienen, eh, y me interesaría saber que, ¿cuál, es, cuál es el papel que vos crees que, que tienen que... Que tomar, o mejor dicho, qué papel tiene que, que consolidar lo que es la derecha en lo que son los aspectos políticos y demás, en, en los asuntos de la unidad y todo eso, eh, y cómo hacerlo para, para las elecciones que se vienen. ¿no? Eh, y también, de paso, también preguntarte sobre la posible candidatura tuya que dijiste a, a diputado en 2021, eh, y si es posible o si, o si te ves como, como candidato a presidente para 2023.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por el interés en entrevistarme otra vez sobre cuestiones políticas. Eh, sí, yo creo que en el año 2021 tiene que haber una alternativa liberal en, en cada distrito. Son elecciones distritales, o sea, provinciales y de capital. No son elecciones nacionales, por lo tanto la solución electoral técnica no va a ser igual para cada... Eh, no, hay, no hay una, una solución electoral eh, única para todo el país. Pero sí sería conveniente que las soluciones distritales sumadas entre sí vayan apuntando a un proyecto presidencial para el 2023. Con lo que estoy diciendo, eh, con estas palabras estoy manifestando que no veo el 2021 como un negocio pequeño de acceso a bancas o a representaciones en los consejos deliberantes y en las diputaciones o senadurías provinciales o, en el, o a nivel nacional de diputaciones nacionales y de senadurías a donde correspondan. No, no, para nada, para nada. Yo estoy viendo que esto tiene que formar parte de un proyecto mayor con personas y con políticos comprometidos seriamente con nuestra ideología. Aquellas personas que hayan visto al PRO como una alternativa a nuestra ideología del pasado, bueno, el pasado es pasado, ya pasó. Se demostró que no, se demostró que era lo que yo decía, el PRO es una alternativa socialista de avanzada, muy importante, ellos mismos lo han dicho, yo no sé por qué hay dudas todavía al respecto. Si ellos han manifestado, continuamente han manifestado, desde que se fundaron en el año 2003, que era una alternativa de izquierda, algunos hasta han dicho de otra izquierda, se llamaron socialistas, se consideraron más de izquierda que cualquiera la del peronismo. Entonces, la confesión de parte había que tomarla en cuenta. El PRO fundió al país en el 2015-2019 porque aplicaron socialismo y no economía de mercado algunas personas les pueden haber gustado algunas figuras, por ejemplo, la ministra de Seguridad Patricia Burris, perfecto, pero lo más importante es el área de la economía. En el área de la economía armaron un destrozo, agravaron la situación que ya había recibido en el 2015 de Cristina Kirchner y le entregaron un gobierno arruinado a Alberto Fernández, quien lamentablemente, en lugar de ir para el lado contrario de Macri, ha seguido profundizando el lado de Macri. Eh, todos los, los macristas que están. Los, los votantes de Macri que están enojados con Alberto Fernández, deberían atender a la naturaleza de su política económica. Es la misma todavía más agravada. Siguen con el Banco Central, siguen tomando dinero, falsificando dinero, armando una pelota de deuda cuasi fiscal. Este es el problema del país. El arreglo de la deuda que hicieron es malo, malísimo, no sirve. Y fue apoyado por el PRO. Están, están prácticamente gobernando. Así que, desde mi punto de vista... No, ninguno de ellos es el camino a seguir. Nosotros tenemos que crear, somos suficiente cantidad de militantes, masa crítica, para armar una alternativa propia. ¿Cómo se arma esta alternativa? Vamos a los aspectos técnicos, técnicos, técnicos legales, técnicos de personería. Hay, un, hay algunos partidos que tienen personería y se pueden presentar en diferentes distritos. Algunos son nacionales, otros son distritales. Y hay otros grupos que están tratando de conseguir personería, como es el caso de Unidos el Partido Libertario, y todavía no la tienen. Acá hay dos formas de trabajar. Los que tienen personería, decirle a los que no tienen personería, ustedes no existen, no pueden venir a la mesa de conversación porque no, porque no son partido, o decirles, pese a que no son partido, que son partido en formación, nos gustaría que algunas personas de ustedes formen parte de, las, de la oferta política electoral liberal del año 2021, que es lo que yo haría. Yo los invitaría a todos, analizaría provincia por provincia que hay en cada lugar, de armar una lista única, que sea común, única, o sea, única por distrito. No es que en un distrito va a estar compitiendo el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, eh, el, el recrear si es que debe ser Partido Unidos o el Partido Libertario. No, 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 tiene que ser uno, uno, uno por cada distrito. Es decir, tiene que haber el final en, en, en agosto del año. 2021, en cada distrito tiene que haber entonces una lista propia, conformada por componentes eh, liberales de distintas extracciones. Ahora, ¿cómo se resuelve la interna? Y se resuelve con una interna. La forma civilizada de armar una lista es una interna previa. Acá puede pasar dos cosas, que la, que la interna sea, que haya, la, que, que estén las pasos, las primarias obligatorias, que vienen del año 2011. Que, soy, que es una mala decisión, es un, es un mal método, es algo que inventó Kirchner para joder a la oposición mientras vivía y para poder ganar cómodamente en 2011, como efectivamente sucedió con el 54% ese año de Cristina Kirchner. Ese es, un, ese es un mecanismo. Si hay paso, bueno, va a ser ineludible. Entonces, lo, si hay diferentes interesados en conformar listas, bueno, se pueden armar listas mixtas, en la capital, en la provincia, en todas las listas mixtas ¿eh? que compitan entre sí en las pasos Y después, con el método de repartición proporcional, simplemente armar una lista final. Esta es una. Y si no hay PASO, lo que yo sugiero es una primaria donde a padrón abierto, o sea, los, los votantes generales de cada distrito eligen uninominalmente, son convocados a una elección interna donde yo, por ejemplo, me presento por Capital Federal y se presenta, no sé, vamos a Milley, eh, Giacomini, el que quiera, eh, López Murphy. Entonces mire el elector general, eh, sufraga, elige, puede tener tres, se le pueden dar tres votos a cada uno y, y después, por orden de, de mayor obtención de votos, queda la lista final. Hay un asunto acá que es el cupo. El cupo no es un tema menor. Alguna gente que escucha esto seguramente diga no, estamos en contra del cupo. Es una estupidez el cupo. Ya lo leí durante todo el fin de semana. Yo no puedo creer que digan eso. ¿Y qué, ¿A mí qué me importa que sea una estupidez el cupo?
0: Me parece una cosa fantástica igual lo del cupo también.
1: Está bien, pero el cupo está, no debería estar, pero está. Si está, si vos presentás una lista sin cupo a la justicia te la van a bochar, no pasa. No sí. pasa, es más, hasta, hasta los reemplazos, en los reemplazos de, de, de candidatos que, que caen se, ha, se, han, eh, se han levantado los cupos y, 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 no, y no una sucesión mecánica de quien venía abajo. Entonces, como hay cupo, y si vamos al voto binominal, creo que hay que hacer algo bastante raro, que es que cada elector tenga votos para mujeres y votos para hombres es absurdo, suena estrafalario, pero no hay otra. Entonces, ¿cómo sería esto? Es escenario de no paso, no hay paso. Hay que amar una lista de la capital federal. Se presentan, en lo que nosotros establezcamos, que es la alianza de partidos, inclusive partidos en formación, se presentan todos los candidatos que quieren, hombres y mujeres. En el cuarto oscuro, en esta elección previa, en esta elección privada sería, en el, en, supongamos que esto es la mesa, el cuarto oscuro, tiene que haber boleta con el nombre de cada uno, de cada uno de los individuos que se presentan a diputada nacional. Le podemos dar al elector, al votante, tres votos, tres votos para hombres, tres votos para mujeres, seis votos en total. Se hace el escrutinio de todo eso, según la cantidad de votos que sacó cada uno, se arma la lista. Del primer diputado al 13, más los suplentes después. Y lo mismo para eh, concejales, o sea, diputados locales de la capital federal. El lo asunto
0: de, 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 llevar, de, de llevar la, la diferencia entre, entre hombres y mujeres también es, es para, para llevar desde la iniciativa privada del partido, digamos, o, de la, eh, o del frente... Que un, no, una cantidad equilibrada de hombres y
1: mujeres. No, eso, te, eso te escuché decirlo ayer, digamos. No, no pero, pero no es por eso. no Es, es un tema de, estrictamente legal. Porque eh, supongamos que hay, que se presentan 30 candidatos. 30 candidatos. 20 hombres y 10 mujeres. Y en los primeros 15 puestos, o en los primeros 13 puestos, entraron hombres. No, 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 ¿Cómo harías ahí? ¿Cómo harías? ¿Quedaría desequilibrada la lista? Sí. Es, es una lista que vos vas a la justicia y decís, mira, acá los primeros 13 son hombres, no hay mujeres. No Es, es una lista que está impugnada. Te la rebotan no de entrar en la justicia electoral. Por sí, no lo que yo digo que lo que hay que hacer es potenciar, no potenciar. Cuando armemos la lista, la lista va a tener que tener mujeres, según el cupo de las mujeres juntarse en el caso nacional, 50% en el caso de la capital federal. Con lo cual es mucho mejor darle a cada votante seis votos: tres votos para hombres y tres votos para mujeres. Porque así lo establece. La ley establece que son, en la práctica, son categorías selectivas distintas. Ya sé que si nosotros hubiese, hiciésemos la ley no haríamos ninguna discriminación porque estamos en contra de este tipo de, de clasificaciones entre personas. Pero esto existe. Existe lamentablemente de hace 30 años. Es un error en el país, yo era concejal cuando empezó esto en el año 91, fui el único que dijo que esto era una, una estupidez y que no había que votarle. Pero se, se votó ya en el año 1991 para las elecciones del año 93, los cupos. Eh, yo, bueno, con mi liberalismo típico digo, no, a mí no me gusta clasificar las personas. En ningún aspecto, eh, ni, ni, ni género, ni raza, ni religión, simplemente son individuos que votan y son votados. Pero bueno, esto es lo que predomina en el país. ¿Cómo se arregla esto? En, en las elecciones paso a las listas. De, las listas ya tienen que tener el cupo. ¿Cómo haces una votación uninominal si no se presenta la suficiente cantidad de mujeres? Que es un problema. Y aún presentándose la suficiente cantidad de mujeres, ¿qué pasa si, si, o si en, en, la, en, la, en la aritmética del, del conteo de los votos tiene una representación que es inferior? a la que tienen que tener para estar ubicadas en las listas. ¿Cómo haces? Lo que yo propongo es una forma de corrección de algo que de todas maneras vas a tener que corregir. No, sin le, duda. Le damos a cada votante eso, voto, pan, voto femenino voto masculino. Enlace Carlos, interno, estoy diciendo. Carlos, esto, esto
0: es cuando el se habla de, de... Cuando se habla de, de, de futuro de y demás, y estamos hablando así. así... Tiempo, ¿no? De lo que es la, la unidad de la, de la derecha y todo eso. Eh, sin duda coincidimos en que, en que el PRO ya está, está destruido. La, la verdad que desde esta fila tampoco bancamos lo que es, lo que es el macrismo ni, ni por asomo, ¿no? Eh, pero todavía quedan algunos de centro-derecha que dicen de que, de que la, la, la medida es reeducar el PRO o, o, o volverlo a guiar. En lo personal y creo que vos vas a estar de acuerdo, el, el PRO ya murió, ya es pasado y no, y no tiene que ser tenido más eh, en cuenta. ¿Pero vos crees que, que, que hay alguna parte del PRO que, que, se pueda, que se pueda rescatar? No sé, el ALA de Patricia Bullrich o, o, o algún, alguna zona similar. Yo
1: escucho no sé si siempre, siempre escucho ese tipo de cosas, pero eh, no, eh, son lecturas muy infantiles de la política. Eh, ¿Quién dijo que un partido son pedazos y que uno va, agarra, saca un pedazo, lo lleva afuera, lo combina con otro. No lo van a hacer nunca ellos. Ellos son un partido, son un partido, un frente, lo que sea. Eh, para nada. O sea, ellos... Patricia Burich, por ejemplo, no va a romper con Macri. Eh, acá puede haber gente que simpatice con ella, pero ella va a ser fiel a Macri. La conozco. Eh, y si llega a haber un enfrentamiento con el sector de Rodríguez Larreta, de Sombrilla Larreta... Y ella va a estar en el sector que más creía que hay que seguir. Y así, y así, y después del tema de Monzó y, y, y Frigerio, lo mismo, por más a Macri, ¿no? Como, como que Macri ya fue, sí, pero ellos están en el PRO. ¿No? Y además, ¿quiénes somos nosotros para ir a decir, no, no, del PRO nosotros queremos este sector? Ponete del lado de ellos, se burlan de lo que nosotros decimos. Es más, esto que estamos diciendo, ellos no les importa, no les importa ni los aspectos de organización que nosotros tenemos para el 21 y para el 23, porque obviamente no creen en lo que nosotros estamos haciendo, y creen que no vamos a llegar a nada. Y tampoco creen en la parte ideológica. El PRO, en la parte ideológica, desde que se fue Macri, empeoró en lugar de mejorar. Si vos ves las medidas, la forma en que está gestionando la ciudad de Buenos Aires, sombrilla la renta, es todavía peor, en algunos aspectos es peor que el gobierno nacional. Y él está convencido que la sociedad hay que, hay que dominarla y hay que regularla. Hay, hay que prestar más atención a las declaraciones de lo que los políticos dicen. Cuando un político habla y habla sinceramente, hay que anotar lo que dice. Lo que dice genuinamente, que es su derecho a pensar de esa manera. Es decir, sombrilla de reta quiere una sociedad planificada por el Estado. Y vos, fíjate cómo ha ido liberando, entre comillas, las actividades. Un día te dice, bueno, restaurantes cerrados. Después, tres mesas en la calle, a 20 metros cada una. Después te dice las terrazas adentro. No sé. Y después, o sea, están locos, estos tipos están locos. Para mí son completamente comunistas, pero en todos los aspectos. Y no de ahora, desde que existen como tal. Ellos creen una sociedad organizada por el Estado, dirigida por el Estado. Pero no solamente lo cree la resta, sino todo el pro cree eso. Es un partido de, de yo casi de ultraizquierda. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Es más, el peronismo es más liberal. El peronismo en la práctica es mucho más liberal que el PRO. Y, y acá yo, yo invito a todos a, a abandonar los prejuicios. Algunos son hasta prejuicios de carácter racial, como los ven más parecidos étnicamente. Mirá, mirá lo que te estoy diciendo. La mayoría de los liberales, la mayoría, no todos, yo de hecho no. Los ven más parecidos étnicamente a los dirigentes del PRO que a los dirigentes del Partido Justicialista. Especialmente cuando ven la cara de los que tienen lo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces dicen, no, no, pero mira lo que son los de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué son? ¿Qué? No te gusta. Y pero y comparar ideológicamente, comparar lo que hacen. comparar lo que hace el socialismo de la capital federal que es ultracomunista con lo que es el, el peronismo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién me puede decir que es más liberal el la eh, sombrilla de la reta. ¿Fundado en qué? ¿Por qué no vemos los actos del gobierno? ¿Y por qué no vemos otra cantidad de cuestiones que tiene el peronismo que no tiene el socialismo del peronismo? El peronismo es caótico. Es caótico, es desordenado, es anárquico. Lo cual es muy bueno que sea así. Porque al ser caótico y anárquico, y acá yo llamo a los libertarios que puedan estar escuchando, que les gusta todo, todo ese tema de la anarquía, en la anarquía hay algo de libertad. El peronismo fue, siempre fue caos, enfrentamiento interno. En ese enfrentamiento interno, Primero, que en sí mismo ese, ese, ese caos tiene un aspecto de libertad. Tiene de desorden, pero tiene de libertad. El, el, otro, el otro tema que tiene, es que son bastante malos gobernando, el peronismo en general. Entonces, al ser ineficiente gobernando, termina regulando menos la vida de las personas. El socialismo del PRO es mucho más eficiente. Fíjate los reglamentos que han sacado el ministro de Salud y todo esto, todo planificado con una planilla de Excel, volcada, hecha a norma, son muy ordenaditos. O sea, ¿y yo a quién le tengo que temer más? Déjame decirte un par de cosas más. No. ¿A quién le tengo que temer más, señor? ¿Al, ¿Al socialista eficiente o al socialista ineficiente? Al socialista eficiente es mil veces peor. Y un, y un, y un tercer aspecto. Macri reventó porque consiguió deuda. Si sí, Macri subía el 10 de diciembre de 2015, liberaba los mercados y no tomaba deuda, sin ser un genio gobernando, ni él ni sus ministros, ganaba la reelección y hoy el país estaría mucho mejor, pero muchísimo mejor. Pero como es blanco, europeo, y dijo que era bueno, mandó a Caputo por el mundo, él mismo viajó, lo vieron parecido, porque esta confusión con el peronismo también está en el exterior, y le dieron crédito, le dieron 250 mil millones de dólares de crédito que se los patinaron, y, y, y además se lo robaron, se lo robó la patria financiera, que lo usaron para pagar, la, para pagar la salida de capitales. ¿Vos crees que alguien le va a dar un mango a Alberto Fernández? Oh, olvídate está bloqueadísimo, cero. Si Ori se hubiera gobernado, ¿Hubiera conseguido crédito? No, no consiguen, que el peronismo no consigue crédito. Y yo como liberal te digo, mejor que no consiga crédito. Es mucho mejor, porque el crédito es lo que lleva a la fundición del Estado. El crédito es lo que impide el ajuste del Estado. Y es lo que te deja con obligaciones, que, porque todo el dinero se lo aprovecharon algunos vivos y dejaron las obligaciones y la deuda en cabeza del pueblo empobrecido. Así que a mí no me vengan más con el PRO, que es una salida. No tiene salida. Si Patricia Burri, si fuese del PRO, por ejemplo, y dijera, estoy suelta, quiero hacer política, hablemos. Bueno, y vamos me decís, ¿hablaría con Patricia Burri? Sí, hablaría con ella. No en los aspectos económicos, porque ella no, 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 es, no es no es un fuerte de ella. Pero, pero en otros aspectos, por ahí sí, y sí, hay, muy, hay un montón de personas también, están los militantes, pero los que se quedan sin trabajo, hay un, hay un montón de gente útil. Pero como partido, como ideología, yo estoy en las antípodas de eso, y no voy a jugar con ellos, ni en el 21, ni en el 23. Por eso quiero armar una alternativa política diferente, y diferente, por supuesto, de la que es el peronismo este que gobierna. Ahora, también hay sectores potables en el peronismo. Hay un montón de gente válida en el peronismo. Es si uno que está pensando en el 2023 y no vas a llegar con un grupito intelectual liberal. Necesitas muchísimo más.
0: No, Carlos, sin duda. Y encima me, me das pie a hacerte lo, lo que es la próxima pregunta que, 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 con, con todo lo que venís diciendo. Mientras tanto hago, hago un, una pequeña pausa para, para invitar a todos los que están viendo el stream a, a que sigan donando por, por la causa de, lo, de los merenderos y los comedores de
1: Escúchame, ¿cómo, ¿cómo
0: se hace la donación? Segundo. Se hace la donación es mediante CBU eh, y además también por PayPal y, y, y demás plataformas. Ahí en, en los comentarios de la transmisión están dejando están, están
1: lo, lo que son. ¿Cuál es el objetivo? la forma de. de ¿Juntar, la ¿Juntar cuánto dinero? ¿Cuánto hay que juntar?
0: Eh, no, 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 es, no, hay, no hay que llegar a un. A un máximo, sino que, que simplemente se están recaudando fondos para, para ir ayudando en lo que son estos merenderos de, de la provincia de, de Mendoza. Bueno. Eh, la iniciativa es la misma que un asado para, para los pibes que, que, que hizo que hizo su orden ah, intenso del claro. bueno. CBU y... el Ahí pasaron el CBU por. Pásenme, no, ahí ahí a... por el chat del, del Zoom acaban de, acaban de dejar el CBU. Bueno.
1: Como no lo voy a ver, el chat de Zoom, que Eugenia Rolón me pase por el WhatsApp sí. el CBU y después yo mando una donación de 5 mil pesos. ¿Está bien? Una colaboración a esta causa tan buena. Tremendo, Carlos. Bien. Gracias.
0: Muchas gracias. Yo te paso cuando termines el
1: por
0: WhatsApp. Muchísimas gracias, Carlos, por ayudar a la causa. Eh, mirá, la, me dejaste pie, sin duda, para, para hacerte la siguiente pregunta, que, que es algo que vengo debatiendo con, con, con muchos amigos hace, hace un tiempo. Eh, hay muchos amigos que me dicen que la Argentina no tiene no tiene solución, que, que, esto, no, que esto no sale, no salimos nunca más. Y yo le digo, no, para mí, loco, la, la verdad es que la salida siempre siempre, siempre es posible y que, y que es a lo que vamos, digamos. O sea, cuando, cuando la Argentina esté destruida, eh, vamos a tener que construir sobre, sobre el cimiento eh, me interesaría saber sobre la cultura, sobre todo, ¿Cómo, ¿cómo pensás que se van a dar lo que son las elecciones 2021-2023, eh, en tanto a lo que son conseguir los votantes, cuando ya la mayoría de la población es pobre, eh, la gente tiene en la cabeza de que la mayoría de la, de, de, de la población que tiene poder de voto es planera, o, o, o así la llaman. Eh, que tengo, yo tengo una opinión personal, pero me gustaría también escuchar la tuya.
1: Yo no me hago tanto problema por eso, eh, no creo ni que el ser planero ni el ser pobre sea un impedimento para nuestro acceso al poder, de ninguna manera. Eh, es más, yo tengo eh, gran esperanza de que nos va a ir bien en el 21, si estamos organizados, ¿no? si se hace esto que yo digo, que es una, una lista única por distrito electoral, donde participen todos o puedan participar y donde tengan derecho a competir en una interna. Si se hace esto, vamos a hacer una gigantesca elección en el 21 y, y vamos a ganar el año, el año 2023. O sea, yo no me siento débil, es que te quiero decir, no me siento débil ni políticamente ni ideológicamente, me siento muy fuerte, más fuerte que nunca. Mi sentimiento personal, pero no hablo yo como persona, sino como lo que creo que es, como integrante de una ideología y de una fuerza política. Así que yo miedo por eso no tengo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Las elecciones del año 21 coinciden con lo que yo creo va a ser un piso histórico para Argentina. Cuando uno habla de un piso histórico es que va a ser el peor momento del país. De todo lo que pasó en los últimos 55 años, lo peor va a ser el año que viene, exactamente dentro de un año. A su vez, cuando uno dice que algo es piso, es porque más abajo de eso no hay nada. De ahí empieza la recuperación. Y yo creo que lo que viene en Argentina es una gran recuperación con un mal gobierno primero y con un buen gobierno después. Nosotros estamos justos para llegar para el gran despegue en el año 2023. Y lo vamos a hacer muy eficientes, si tenemos la suerte de ganar las elecciones, que yo tengo confianza en que lo haremos, muy eficientes, torciendo la caída de Argentina ¿eh? y acompañando un gran salto adelante del país. El país no está destruido, el país está trabado. Está trabado por regulaciones, por combinaciones monetarias nefastas, por inexistencia de precios, por falta de un mercado cambiario, está trabado porque el, el gobierno este se enloqueció, los tres, y la Reta, Gisiló y, y Fernández, y además de todos estos problemas, eh, eh, parece que se prepararon toda la vida para regular la vida de las personas con el argumento falso de la cuarentena y del coronavirus. O sea, más traba todavía. Pero esto se destraba, así como se traba, se destraba. Sí, ya en la Argentina. Hay mucho daño causado pero lo vamos a destrabar, espero que lo destraben ellos. Pero el país sale volando, si se hace todo esto mínimo de liberación de las variables económicas principales, sale volando al alza. Después hay que arreglar un montón de cosas que llevan más tiempo, el tema de los planes es un problema, la jubilación es un problema, así lo que representa eso en el gasto y lo que implica como concepto, el gasto público es un problema, pero todo eso lo arreglamos después. Lo más importante es poner el país en movimiento y en producción, y eso nosotros sabemos cómo hacerlo. Y ya se lo dije a varios, en varios Zooms, lo publiqué, eso se arregla en un día. El destrabe de la economía trabada, de la sociedad trabada, es un día. Un día que requiere seis meses de preparación, porque son un montón de, de, de normas jurídicas, normas jurídicas bien detalladas, que implican mover un montón de botones dentro del Estado, o cancelar un montón de botones, y que vos ahí tenés contenido tu plan económico, tu plan económico inicial, que vos lo tenés que llegar al poder y publicarlo, y ya lo tenés que tener conversado. Es decir, a diferencia de otras, otras visiones, yo creo que esto, eh, no hay no hay que hacerlo secreto, este plan, no es que vos lo tenés que tener, que llegaste el 10 de diciembre de 2023, y entonces ahí lo publican. No, no, hay que ir hablándolo de antemano, porque hay que ir preparando un montón de equipos, todo esto. Lo digo que es un botón, pero atrás del botón hay un montón de acciones que se tienen que tomar. Un montón de funcionarios en sus puestos que tienen que aplicar la norma. Y a su vez esas normas, como tocan tantas cosas del Estado y de fuera del Estado, hay que ir avisando, tanto a los que están en el Estado como a los que están afuera del Estado, qué es lo que se viene para que se vayan preparando. Hay que hablar con los sectores productivos, hay que hablar con los sectores financieros, hay que hablar... Eh, con todas las actividades y sí, sí, la regla de juego son estas el, el boom económico que se puede presentar como consecuencia de esto te genera el efecto contrario de toda esta huida de capitales y huida de personas del país es más, si vos hoy comunicas esto nosotros todavía no tenemos la entidad periodística no salimos ni por la Nación, ni por Clarín, ni por TN pero supongamos que estemos más avanzados en la campaña nosotros salimos con, esto, con, con, estos, con estos anuncios y aunque, claro, ¿quién va a decir estos tipos recién se están formando, no van a ganar? Bueno, esto, esto como todo, lo que parece imposible, después es posible. A medida que pasa el tiempo, va a ser más posible. Vamos a ir ganando consenso en la opinión pública, más intención de voto. Y en un momento determinado, los que se están yendo van a decir, guarda, paralizo mi salida de Argentina. Porque por ahí, por ahí esto cambia en serio. Y yo te aseguro, segundo, cuando esto cambie, cambia en serio. ¿eh? cambia en serio, entras en una dinámica creativa, productiva, eh, millones de personas que tienen, como ustedes, 18 a 25 años, ¿cuántos son? 4 o 5 millones de personas, eso va a ser un bombazo, todo ese sector de la sociedad, trabajando y produciendo y estudiando, ¿sabés la, la fuerza que le da eso al país? Y por supuesto también, mira, también sabés que te voy a decir algo que ya no existe, o sea, divirtiéndose, saliendo, yendo a bailar, ¿Qué es esto de paralizar la vida social de las personas? ¿Cómo es posible una cosa así? La, la diversión en la vida social es, part, es parte de la vida. Entonces todos todo estos anuncios que son de posible implementación, no es, que, no, no es que es difícil, esto se puede hacer. Y ya sé que algunos piensan, bueno, los que van a estar en contra, los planeros, la CGT, todo esto todo eso, déjamelo que yo sé hablar. con yo, yo, yo voy a hablar con todos esos sectores y vas a ver que cuando, cuando lo expliquen se van a sentir... Mucho menos afectado de lo, que, de lo que ahora pueden pensar. Muchísimo menos. El país tiene claro, solución. Eh, Esto, anotame en el máximo del optimismo. Sí, Pero, sí, sí. Sin duda.
0: No. no, no, decíle, decíle.
1: No, 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 hablamos
0: de OG. Tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál crees que sería el rol en tu gobierno de un ministro de Economía? Porque el otro día lo comparaste con la cuestión del ministro de Hacienda. Y a las persona ¿no le quedó un poco claro eso.
1: mira el ministro de Economía en el mundo moderno, como se ha entendido en Argentina, es como si fuese un director, un, un director de la macroeconomía del país. Es el que establece todas las variables de la economía. Pero esta, 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 esta función y visión del ministro de Economía, parte del supuesto de que el Estado tiene que dirigir las principales variables de la economía. Y yo creo que el Estado no tiene que dirigir las principales variables de la economía, las tiene que dejar libres. Entonces no hace falta un ministro de Economía, como hoy lo conocemos, o como hoy lo hemos conocido en las últimas décadas, el ministro de Economía, que agarraba un micrófono, mandaba un plan y transmitía todo un montón de cosas, como si él fuese el dueño del país, él y el presidente. Esto no sirve más. Además fracasó. Yo creo que en este mega decreto que estoy pensando, para cuando asumamos el 10 de diciembre del 2023, basta el contenido del plan económico, y eso va a ser propio, toda esa materia legislativa y normativa, va a ser propio de lo, que, de lo que siempre ha hecho un ministro de Economía. Pero con nosotros, como las consideramos que esas variables van a ser por única vez y definitivas, porque lo, vos lo que vas a hacer ahí es liberal, a partir de ese momento no hace falta ministro de Economía. No lo necesitas. Necesitas un ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es otra cosa. Es el ministro que... Trabaja con el gasto público y con los impuestos. eso es muy importante. Eh, tiene que formular el presupuesto, es decir, aquí esto es lo que gasta cada uno, obviamente que tiene que ser austero, y además tiene que, tiene que establecer los impuestos que va a someter a, a consideración del Congreso, que con eso va a tener que bajar un montón de impuestos. Entonces, esta parte de esto se llama hacienda pública. Pero la economía como tal no tiene que tener ministro. Y si yo voy a ser presidente, en todo caso me voy a ocupar yo mismo de esto. De hecho, esta norma inicial que estoy hablando, que es el, de, el mega decreto que contiene todo el plan económico, hace las veces de la función de un ministro de Economía. Pero basta, basta de, de experimentadores con la vida de las personas. Basta de Sturzenegger, de Pratt Guy, de... de, de Cómo se llama? de Dujovnes o de Kicillof en su momento. Basta de estos tipos. O sea, no, no, no se dan cuenta que no funciona. Además son todos locos, y estos tipos son locos. Decir, cuando digan un problema van y piden deuda, piden crédito. No sirve. Vamos a hacer un nuevo país sin ministro de economía. No, claro, sin duda. Concuerdo en después, lo que decís. Me estoy olvidando del Banco Central. Cosa que le gusta mucho a Javier Milen. Ah, sí. El Banco Central es otra cosa, porque los bancos son entidades que tienen un permiso para funcionar. Tienen una licencia, una concesión. Y además está la discusión de si los bancos son meros depositarios primarios del dinero existente o pueden crear dinero secundario. Todo esto lo vamos a discutir. Yo en general estoy en desacuerdo con la creación secundaria de dinero, pero existe. Ahora, si nosotros decimos que no tiene que existir más, hay toda una transición, no es, ahí, ahí no, es, no es posible apretar un botón y borrarlo de un día para otro. Porque en el medio hay un montón de relaciones jurídicas y económicas preexistentes que hay que ajustar. Entonces necesitas un conductor de banco central. Ahí hace falta, vos tenés que tener un banco central. Aún cuando en el futuro vayas a tener, no un banco central, sino otra cosa distinta, una superintendencia de bancos y una caja de conversión. Aún en ese caso, la transición es larga y compleja. Estos son los problemas que no se arreglan en un día. Yo le decía a Eugenia la semana pasada en un Zoom, hay cosas que se arreglan en un día, hay cosas que se arreglan en más tiempo. Esto de la banca se arregla en más tiempo. El gasto público se arregla en más tiempo. Las jubilaciones, las pensiones, los subsidios a individuos se arreglan en más tiempo. La liberación de la fuerza de la economía se arregla en un día. En eso estamos. Pero todo esto requiere, requiere mucha preparación. Requiere o sea, un año de preparación, dos años de, de preparación. Armando los equipos, armando la norma. Hay mucho, hay mucho de, de, de abogado acá también porque son decenas de miles de normas que hay que escribirlas, hay que tenerlas preparadas, y no se puede fallar. Miren que todo esto, todo este tema, digamos, el arte de gobernar, es muy diferente del arte de hacer política, o del arte de estar en una academia ideológica. Son tres cosas distintas. Vos en una academia ideológica, vos podés pensar lo que quieras. Total, ahí no tenés que explicar cómo vas a hacer las cosas. Entonces lo siguiente es el mundo ideal para mí, y vos escribís, ¿no? A los Hayek, a los Formises, a los Friedman, a los Rothbard. Vos escribís. Es gratis, ¿no? Nadie... ¿De dónde, dónde viene la pregunta y cómo lo vas a hacer? Después viene el arte de la política, el arte de la conquista del poder, que es distinto de la academia. Que es el arte de la publicidad y del convencimiento. Donde vos podés también decir un montón de cosas que después... No, hace, no, no necesariamente estás explicando cómo la vas a hacer bueno, cuando llegas el gobierno ni lo primero ni, ni, ni lo segundo aplica aplica otra cosa aplica llevar a la realidad concreta aquello que estuviste diciendo y esa realidad concreta es muy, es muy técnica es muy, no, es, no es solamente comunicación es muy técnica es derecho, derecho básicamente derecho administrativo esto es lo que es el derecho administrativo es, es una cosa, bueno, como, como cualquier rama del derecho, de altísima complejidad, pero si estás decenas de, de superabogados de Estado, de Estado, no abogados de, de, de tribunal, abogados de Estado, que sepan exactamente cada norma, cómo le pega otra norma. Porque uno de los grandes errores que hay acá es sacar reglamentos desconectados de la realidad jurídica preexistente, con lo cual no sabes qué norma queda vigente. Porque vos vas a sacar un montón de normas que van a derogar otras normas. Y esto requiere, requiere publicación, comunicación, difusión. Pero bueno, por eso hace falta dos años previos de, de, de práctica, de preparación. Esto es un gobierno. Estas son las cosas que corresponden a un gobierno. O un gobierno es... Como dijo Monsol, que, que ahora está peleado con Macri, dijo, llegamos al gobierno sin saber cómo gobernar. Lo dijo el otro día. No sé, yo me, yo me enojaría si fuese el pro, ¿no? O, inclusive si fuese votando. O sea, que ustedes llegaron sin saber lo que iban a hacer. Así salió el gobierno. Y no sé, todavía me dicen a mí por qué no estoy en el pro, por qué... ¿Qué pro? ¿No ven el, el, el desastre que han hecho? No corre más esta gente. Yo sé que tienen votos, son importantes, tienen bancas, tienen senadores, tienen un montón de cosas, tienen imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos nosotros todavía. Pero le vamos a ganar la batalla.
0: Carlos, como última pregunta de cierre, ¿qué mensaje le darías a la juventud que muchos ya, ya tienen ganas de votarte, ya tienen ganas de que, de que también te des? ¿Qué mensaje le podrías dar, más que nada esperanzador? Porque bueno, como estuvimos hablando, muchas Mentes brillantes están yendo del país y, y, bueno, y si bien van a volver cuando vean las condiciones en las que Argentina está y que ha mejorado, la idea es evitar que se vayan. ¿Qué mensaje le podrías dar?
1: Primero un mensaje personal. Eh, el, que, el que siente que se tiene que ir, está bien que se vaya. A veces uno se va por un tiempo y después vuelve, ¿no? Yo no quiero frustrar la carrera de, de, de nadie. Vos tenés, ¿no? vos tenés 18 años, pero es muy importante cuando tienes 24 o 25, los que se reciben, en cualquier cosa que se reciban, es un momento muy, muy sensible de la vida. Eh, y quizás muy, como, como muy emocionante, porque vos, vos decís, Yo ahora quiero trabajar. Quiero trabajar primero para ganar plata, o, o, o por ahí, segundo, para ganar plata, pero es, es tu vocación. ¿Qué haces con tu vocación? Vos querés ejercer eso con todo lo que implica ese ejercicio, que es eh, todo el aspecto social del ejercicio, la posibilidad de ascenso, la, la posibilidad de, de, de expresar tu propia creación. <risa> Así que yo en ese sentido, en lo que se refiere a, a, a salir del país, no lo condeno. Pero lo que yo, lo que yo les quiero decir es que, que ese momento de tirar la toalla no va a llegar, no va a llegar, es decir, ahora pasa, pasa con mucha gente, es comprensible, hay muchos que están saliendo por temas por temas impositivos, pero yo creo que van a tener la, van a tener la posibilidad de, de volver al país y de, y de encontrar un país exitoso donde ellos se puedan realizar laboralmente, eh, ideológicamente, profesionalmente y económicamente. O sea, si vos me decís que va a pasar en el año 2030, por ejemplo, que vos vas a tener, ¿cuánto? 28 años, va a ser un país muchísimo mejor que el que ahora vemos. Y en lo político, eh, involucrarse en política militar. Militar, hay mucha gente que puede tener vocación política, quieren ser funcionarios públicos, eh, quieren trabajar en áreas de gobierno. Todo eso también es, es completamente válido. Dejemos de lado el prejuicio que hay contra el empleado público. Para un poquito, una cosa es que haya 4 millones de personas, de las cuales muchas por ahí no sirven para nada, no hacen nada, pero el Estado tiene que existir, hay áreas que son fundamentales. Nosotros cuando lleguemos al, al gobierno, bueno, la, las áreas que son fundamentales se van a mantener en el Estado. A lo mejor en lugar de 4 millones son 500 mil empleados, porque algo tiene que haber. ¿Quién maneja las relaciones exteriores, la salud, la educación, eh, no sé, el Banco Central, todas las cosas que hablamos? Alguien, alguien tiene que ocuparse de eso. Y, bueno, queremos que estén los mejores ahí, ¿no? Respetando, por supuesto, la carrera de la administración fría que existe y que, y que, y que no uno no puede decir, la dejo de lado de un día para otro. Pero me parece importante. Eh, yo sé que son momentos dramáticos, pero mi mensaje a la juventud en su conjunto es tener esperanza que las cosas van a mejorar, Eugenia.
0: Carlos. Muchísimas gracias por, por estar presente, la verdad, un, eh, un gusto escucharte, y la verdad que con el, con el cierre que, que acabas de hacer, eh, eh, de, dejas a, a muchos de los, que, de los jóvenes que te, que te escuchamos bastante esperanzados. De, desde mi parte, una, una respuesta patriótica hacia todos los, los argentinos, y, y sobre todo los jóvenes, vamos a construir la, la Argentina que se viene, muchachos, vamos, vamos con todo. Gracias. Eh, así que, que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron prendidos en el stream El día de hoy eh, Recuerden que pueden seguir donando con el, con el CBU Pueden seguir eh, dejando, dejando sus donaciones eh, Sí, Carlos, quería decir algo antes de que cerremos No, no,
1: simplemente un saludo Gracias por el interés y estamos en línea como ah, siempre No, 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 no gracias gracia
0: Carlos por la gran donación que va a hacer
1: ¿Cómo no? Yo les gracias.
0: el CBU cuando...
1: Ahora mismo la mando Muchas gracias, gracias
0: Carlos. gracias. Genial, Carlos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron prendidos acá al canal de Mano Noticias. Sin duda tienen ahí todas las redes sociales para, para entrar a, a seguirnos, a, a suscribirse al canal. Sin duda que, que salimos la, todas las semanas con, con más de seis programas, puede ser. Sí, sí. Eh, somos más de seis programas los que estamos trabajando todos los, todos los días, básicamente, para, para el canal y para seguir sumando. Así que, así que bueno. Eh, un un saludo para todos, esto fue la transmisión del Stream Solidario
1: de Más Noticias. Saludos.